0: GSE, capítulo 7 Investimentos em renda fixa Os investimentos em renda fixa eles podem ser definidos como qualquer tipo de investimentos que possuam regras de remuneração definidas. A renda fixa não necessariamente será fixa. Basicamente, todo investimento em renda fixa é um empréstimo seu para o instituto, para a instituição que emitiu o título de renda fixa. Então, Renda fixa, empréstimo seu para a instituição. É, e não necessariamente a renda fixa é fixa. Toma cuidado, lá na prova dizendo que renda fixa é, tem que ser ali sempre fixo. Então, no momento do investimento, são definidos ali no caso o valor do investimento, o prazo desse investimento e a forma de rentabilidade que será aplicada. O objetivo de se investir em uma renda fixa é a tranquilidade, por isso, a maioria dos especialistas não indicam o investimento em atividades arriscada em ativos arriscados na renda fixa no caso por conta da tranquilidade né normalmente a tranquilidade ali não gera tanto rendimento então por isso que os especialistas não indicam tanto é, existem dois riscos principais quando falamos em investimentos de renda fixa que é o risco de crédito e o risco de liquidez agora a respeito do título público né nós temos ali o Tesouro Direto, que é uma, uma propaganda de negociação de títulos públicos... É um programa de negociação de títulos públicos para pessoas físicas por meio da internet, né? Que é basicamente você emprestando dinheiro para o Estado dessa vez, né? Então o objetivo principal do programa é ensinar educação financeira para a população e os maiores credores do Estado não são pessoas físicas, né? Basta lembrar disso. O Tesouro ali né Direto ele é o mais seguro de todos. Por que, que ele é o mais seguro de todos? Porque você está emprestando dinheiro basicamente para né? o Estado. O Estado pode até criar uma nova dívida para conseguir pagar você. Então, e é quase impossível ou tal, mesmo, até mesmo impossível você perder esse dinheiro que você colocou ali no Tesouro Direto. E a liquidez é diária. A possibilidade de investir é pouco. Então, você com 30 reais já consegue estar tá iniciando um investimento. São poucas taxas. As taxas de administração e custódia ali, né? no caso, é de 0,25%. E a maior parte das corretoras e dos bancos não cobram taxa de administração sobre o Tesouro Direto. É, dos tipos de títulos disponíveis no mercado, a gente tem que lembrar que são pré -fixado, prefixados, pós pós-fixados, a Selic, os indexados no IPCA, que é a inflação mais taxa combinada, e com ou sem cupom de juros, no caso, pago a cada seis meses. Lembrando né, que imposto ali, né, sobre o Tesouro Direto incide sobre dois possíveis. No caso, o IOF e o IR. O IOF é o regressivo, que é o da tabela normal ali nossa do, do Imposto de Renda. É, esse regressivo incide apenas sobre os resgates idealizados em um período inferior a 30 dias. No caso, a data de aplicação dos recursos, ou seja, o investidor que deixar o dinheiro aplicado no Tesouro Direto por menos de um mês, terá que pagar o IOF. No caso, a alíquota de OEF varia de acordo com o número de dias que o dinheiro do investidor permaneceu aplicado, variando de 96% a 0% sobre o total de rendimento do investimento. No caso, os investimentos com prazo superior a 30 dias são isentos de cobrança de OEF. Então, se você pegou e colocou ali o dinheiro no primeiro dia, já tirou o investimento, vai pagar ali 96% desse valor sobre a, o valor que você ganhou do, do do, do lucro né, que você teve ali do teu, do teu dinheiro Que praticamente vai ser zero Porque um dia ele é pouco Porém é, Mesmo sendo pouco o valor que você ganhou Você vai pagar 96% de juros De juros não, né, de OF Sobre esse valor que você ganhou Porém, se você deixa né, Por um prazo ali superior a 30 dias Você é isento da cobrança do IOF Já o, o Já o imposto de renda Ele é regressivo e varia conforme é, o investimento. No caso, ah, até 180 dias é 22,5%. De 180 a 364 é 20%. Entre 364 a 720 dias é 17,5%. E acima ali, né, de 720 dias, como se fosse acima de dois anos, você vai ter uma alíquota de imposto de renda de 15%. Da taxa Selic, a taxa Selic ela é base da economia, né? serve para balizar as taxas de juros cobrados pelos bancos e as transações comerciais. É definida pelo BC, o BACEN ali, né? que é o Banco Central, em reunião a cada 45 dias para estar tá definindo essa taxa selic. É uma ferramenta de política monetária usada para controlar a inflação, ou no caso a inflação subindo, a taxa selic sobe e pressiona a inflação para baixo novamente. Daí disso gera ali a questão do Tesouro Selic, é que é o título que acompanha a variação da taxa Selic. Pode ser considerado o título mais conservador do Tesouro Direto e é o que oscila menos. Você sabe o quanto investiu, mas não sabe o quanto irá receber no final. Então, Tesouro Selic, você sabe o quanto investiu, mas não sabe o quanto irá receber no final, porém oscila menos. É, é ideal, no caso, para a construção de reserva de emergência. Sempre dará retornos positivos. Caso a taxa Selic aumente, trará retornos cada vez maiores. Caso a Selic caia, trará retornos cada vez menores. Mas ele sempre vai ser positivo, nunca será negativo. Então, se estiver na prova dizendo lá, ah, de acordo com o Tesouro Selic, caso a Selic aumente, trará retornos maiores. Caso a taxa Selic diminui, dá a possibilidade de você ter prejuízo. Não, ele sempre vai ser positivo. Nesse caso, só vai diminuir o seu retorno do tesouro pré-fixado agora esse título tem a rentabilidade definida no momento da sua aplicação pode ser considerado o título mais arrojado o preço unitário muda todo dia mas no final valerá mil reais o que significa que valerá mil reais no final é que você vai deixar o seu dinheiro ali e tem um determinado prazo que você vai deixar ali mas no meio de, dessa de, de, do, do prazo que está ali o teu dinheiro pode subir, pode descer, pode. Você pode perder esse valor e às vezes você precisa tirar esse dinheiro agora. Mas a hora que você quer tirar, às vezes o teu valor não está valendo mil não. Às vezes ele está valendo. Quer dizer, ele não está valendo o valor que você colocou ali. Ele vai estar tá com um valor abaixo. Aí se você tirar você vai perder. E se você deixar todo o, o prazo que, que precisa ser deixado, valerá mil reais. Então o valor do título sofre variações conforme a marcação ao mercado, mas caso mantenha o título até o final, terá a rentabilidade contratada no momento do investimento. Já o Tesouro o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, o IPCA. É um índice medido mensalmente pelo IBGE, composto por cestas de consumos e produtos de famílias entre 1 a 40 salários mínimos. O IPCA mede a inflação do país, é o índice oficial de inflação utilizado pelo governo federal. Então qual que é o índice oficial da inflação? É o IPCA. Então, é, tomar cuidado para não confundir ali com a questão da, da Selic ali, né? Que daí a Selic é outra questão. Pode cair uma, uma questão pedindo para diferenciar, né? Que a, 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 o IPCA é definido pelo Banco Central em uma reunião a cada 45 dias. Não taxa selic definido pelo Banco Central em uma reunião a cada 45 dias IPCA medido mensalmente pelo IBGE utilizada pelo governo central ali como índice oficial da inflação o tesouro IPCA no caso é um título do tesouro direto e tem sua rentabilidade real definida no momento da aplicação, então no momento da aplicação você está vendo a rentabilidade real uma vez que rende a inflação mais taxas proced... pré-definidas é, seria uma combinação de prefixado com pós-fixado. Os prefixados irão valer R$ 1.000 no vencimento e os indexados ao IPCA irão valer R$ 1.000 mais a correção da inflação no, no período. Agora, a respeito do CDB, que é o crédito de depósito bancário, é, nada mais são do que empréstimo aos bancos com promessa de uma remuneração definida na hora da compra do título. Então, na hora da compra do título já é definido já a remuneração, da mesma forma que o tesouro direto. Os títulos podem possuir os mais variados indexadores, podendo ser pré-fixados, pós-fixados ou até mesmo IPCA+. A liquidez é definida na hora da contratação, podendo ser diária ou com prazo pré-definido. Pode ser considerada mais arriscada do que o Tesouro Direto, uma vez que as instituições financeiras são muito menor, é, menores que, os estado, que o Estado e pode, ser, que pode vir a quebrar. Então o CDB, ali, né, crédito e depósito bancário, ele pode ser mais arriscado porque ele trata de instituições financeiras privadas. Já o Tesouro Direto, a gente está falando do próprio Estado. Então, nos casos de quebra do banco, existe ali o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil por CPF e por instituição, é, limitando a quatro instituições por CPF. Então, o cara tem 250 mil no Itaú, tem, é, tem 250 mil no no Santander, e etc. Então, vai limitar ali o CPF da pessoa. No, no caso, se ele tem apenas... Se ele tem um milhão distribuído num banco só, o FGC vai cobrar até 250 mil. Vai cobrir, no caso, até 250 mil. Se ele tem esse um milhão distribuído em quatro parcelas ali, no caso, é em quatro bancos diferentes, é, vai cobrir ali essas quatro, no caso, as quatro instituições. Porém, basta lembrar que se você investiu 230 mil, e você já estava tendo uma rentabilidade ali E estava com sessenta mil E quebrou ali no caso Você vai perder esse dez mil da sua rentabilidade Vai cobrir apenas os 250 mil Então ali também tem a questão De que o problema é que Em caso da quebradeira sistêmica dos bancos O FGC pode quebrar também Então, pô, todos os bancos quebrarem E o FGC tem que pagar ali Geral, é complicado Porque ele também pode quebrar E você de um jeito ou de outro pode acabar ficando sem o teu dinheiro. O LCI é a letra de crédito imobiliário, letra de crédito imobiliário ou, no caso, do Agrone, agronegócio, que é o LCA. Então, LCI e LCA, um é imobiliário e o outro é agronegócio. São títulos de crédito emitidos por instituições financeiras públicas ou privadas, é, no caso, privadas são bancos, com o objetivo de obter recurso para financiar o setor imobiliário ou agrícola. Da mesma forma que o CDB, o investidor recebe uma, uma remuneração pelo empréstimo à instituição. Então tem que lembrar que essas questões de investir, assim, do CDB, do LCI, você está emprestando o teu dinheiro para o banco. Até mesmo por conta disso que quando o teu dinheiro está no banco, o banco está trabalhando com aquele teu dinheiro. Está então, o tempo todo trabalhando com o teu dinheiro. Por isso que às vezes você quer fazer um saque de 10 mil reais, você tem que ter um aviso prévio ali para o banco, né? Ah, vou sacar amanhã 10 mil reais. O banco já tem que ter essa noção que vai sair aquele dinheiro, porque muitas vezes ele está utilizando o teu dinheiro. É... Então a respeito aqui, né, do, da LCI e do LCA basicamente, aqui é a principal diferença entre o CDB para as LCI's e LCA's é que os dois últimos aqui, né, no caso LCI e LCA são isentos de imposto de renda, bem como a utilização dos recursos pelas instituições financeiras deve ser voltada para os setores imobiliários, no caso das LCI, e para o setor agronegócio das LCAs. E os prazos podem variar de 3 a 5 anos. Agora, a respeito das debentures, é que é um valor imobiliário emitido por uma sociedade, uma sociedade de ações, que é representativo de uma dívida, que é assegurado que é a seus detentores, o direito de crédito. Contra a companhia emissora do título No caso da debentures é um empréstimo Só que ao invés de ser para o Estado Ou alguma instituição financeira É um empréstimo para uma empresa Podendo ser pré-fixado, pós-fixado Ou IPCA mais As debentures não possuem garantia do FGC Outra pegadinha de prova As debentures possuem garantias do FGC Está errado? E podem ser isentas ou não de imposto de rendas Por quê? As que são incentivadas No caso, é... São aquelas relacionadas à energia, à infraestrutura, à gás. Essas têm a possibilidade de ter a isenção do imposto de rendas de renda. Mas tem algumas debentures que não têm a isenção do imposto de rendas. Por quê? São Debentures que não são incentivadas. Geralmente as Debentures têm rendimentos superiores que, o, que outros investimentos de renda fixa. E isso se dá em razão da variável, risco versus retorno. Por serem considerados de maior risco, pagam um prêmio maior. Basicamente, as debêntures né, têm esse risco maior justamente por se tratar ali, de empresas privadas. Então, vai ter ali um retorno automaticamente maior. Mas as debêntures não possuem garantia da FGC e têm a possibilidade de ser ou não isentas de imposto de renda.